0: 인류의 문명사는 끊임없이 하나의 문명이 몰락하고 새로운 문명이 일어나는 그런 연속선상에서 인류의 역사를 만들어 왔습니다 고대에는 그런 문명사가 한 나라를 중심으로 이루어진 것이라기보다도 대부분 한 도시를 중심으로 문명이 몰락하고 떠오르고 있었습니다 우리가 그리스 문명 그러지만 당시에는 고대에는 엄격하게 말하면 그리스 문명이 아니라 한 도시의 문명이에요 아테네 문명 혹은 스파르타 문명, 테베, 고린도, 올림피아 이런 도시들 하나하나가 각자의 문명을 만들어내고 있었고 터키의 트로이, 트로이 자체가 하나의 문명을 만들고 있었습니다 이탈리아가 하나의 국가로 부상하기 전에 역시 도시국가로 존재했는데 따라서 도시를 중심으로 문명이 만들어집니다. 베네치아, 제노바, 피렌체, 밀라노, 로마 이런 도시국가를 중심으로 한 문명이 만들어지고 있었습니다. 오늘날로 말하자면 싱가포르 하나의 국가잖아요. 한 도시지만 네서 훨씬 서울보다 적은 그런 도시지만 이 싱가포르이 하나의 국가면서 하나의 문명, 홍콩도 마찬가지죠. 물론 중국에 속해 있습니다만 일찍이 역사학의 아버지라고 불리워지던 헤로도토스는 그가 쓴 유명한 역사라는 책에서 이런 말을 남겼습니다 아시리아는 520년 동안에 걸쳐서 어퍼에이시아 상아시아를 지배했다 그런데 이 아시리아의 혹은 아수르 문령의 중심도시가 바로 니누에 혹은 니느베라고 불리워진 것입니다. (웃음) 오늘 우리는 요나서를 계속 강의하는 가운데 있습니다. 요나서의 제일 마지막 장, 마지막 절, 그러니까 4장 11절이 마지막 장 마지막 절인데요. 거기 4장 11절에 보면 좌우를 분변치 못하는 자가 12만 명이나 된다라는 말이 마지막 구절에 나옵니다. 이 좌우를 분변치 못하는 사람 누굴까? 어린아이들을 가르치는 거예요. 아직 판단력이 없었던 어린아이들 그런데 그 어린아이들만 해도 12만 명이 살았다는 것입니다. 그러니까 어른들을 다 합하면 얼마나 되겠어요? 이게 역사학자들은 최소 50만 명 어쩌면 60만 명이 넘는 도시였을 것이다. 고대 국가로서 5 60만 명이라는 것은 굉장히 큰 도시입니다. 어마어마하게 큰 도시예요. 지금도 큰 도시죠. 60만 명쯤 되면. 자, 이런 아수르 제국의 수도였던 닌우에는 주전 BC 1363년부터 이미 강력한 하나의 도시국가 혹은 성국가로 발전해왔고 그러다가 주전 BC 700년경에 산헤립이라는 통치자가 등장합니다. 왕이죠. 산헤립 그가 바로 아시리아 혹은 아수르 제국의 수도로 니누웨를 정하는 것입니다. 오늘날의 티그리스 강 동쪽 기술, 이라크예요. 지금의 이라크입니다. 이라크에 현재 두 번째 커다란 도시로 모술이라는 도시가 있는데, 이 모술을 포함해서 모술 부근이 바로 니누웨인 것입니다. 그것이 바로 니누웨예요. 자 고고학자들의 발굴을 통해서 바로 여기에서 이스타리라고 불리워지는 거대한 신전이 발굴됩니다. 그런가하면 아수르바니발 왕이라는 왕이 친히 세웠던 고대의 유명한 도서관 라이브러리의 흔적이 발견되기도 했습니다. 이 도시에는 많은 선한 문화의 흔적들이 있었지만 또 동시에 악하고 죄된 음란한 문화의 흔적들이 또한 적지 않게 넘쳐나고 있었습니다 바로 이런 성읍 니누에로 가서 너는 나의 심판의 메시지를 전하라 자 요나는 바로 그 명령을 받고 가서 주의 말씀을 심판의 메시지를 전하는 것이죠 (웃음) 다시 우리 요나서가 시작되던 1장 2절의 말씀을 같이 읽겠습니다 1장 2절입니다 함께 같이 있습니다. 시작. 너는 일어나 저큰 성읍 니누웨로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었습니다. 내가 더 이상 이 도시를 견딜 수가 없다. 내가 심판하겠다. 악독이 나에게까지 이제 도달했다. 심판의 메시지예요. 나 요나는 처음에 이 말씀을 피했죠. 하나님을 피해서 도망가지 않았습니까? 그러나 두 번째 다시 그를 보내시는 말씀을 듣고 이 도시로 니느웨로 온 것입니다. 그리고 외칩니다. 뭐라고 외쳤습니까? 40일이 지나면 니느웨는 무너지리라. 40일이 지나면 이 도시는 무너지리라라고 외친 것입니다. 그랬더니 아주 뜻밖에 예. 니느웨 왕 그리고 백성들 왕과 백성들이 모두가 다 회개를 했습니다 자 그렇다면 이 도시의 운명은 어떻게 되겠습니까? 여기 한 도시의 운명과 관련된 본문의 중요한 두 가지 레슨을 함께 생각하려고 합니다 본문이 가르치는 두 가지 중요한 레슨 그 첫째는 뭐냐면 뜻을 돌이키시는 하나님이에요 뜻을 돌이키시는 하나님 하나님은 뜻을 정하다가도 돌이킬 수 있는 하나님이시다라는 사실입니다 본문의 9절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 9절 말씀입니다 함께 같이 읽습니다 시작 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 자, 니네 외의 왕과 대신들이 백성들에게 명령을 했어요. 우리가 다 금식 기도를 하자. 회개하고 금식 기도를 하자. 하나님 앞에서. 그러면 하나님이 뜻을 돌이킬지 누가 알겠느냐. 자 이제 10절이 그 결과입니다. 그래서 회개하며 금식하며 니누웨의 사람들이 기도한 것입니다. 하나님을 향하여. 어떤 결과가 일어났어요? 10절, 10절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 하나님이 그들이 행한 것. 곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 보리키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시리나. 자, 그래서 어떻게 되는 거예요? 결과적으로 자 40일이 지났지만 니느웨성은 무너지지 않은 것이죠. 네, 하나님이 심판을 유보한 것입니다. 대신 그 도시에 극열과 자비를 베풀어 주신 것입니다. 하나님이 심판을 한때 작정하셨어요. 이 도시를 내가 심판하겠다. 그리고 그 뜻을 철회하신 것입니다. 돌이키신 것입니다. 니누의 성에 심판을 명하셨던 하나님이 그 뜻을 돌이키신 것입니다. 자 여기서 중요한 신학적인 물음이 제기됩니다. 하나님은 자신이 뜻을 정하고도 언제든 그 뜻을 다시 취소할 수 있는 그런 하나님이신가. 뜻을 정하고 언제든지 취소할 수 있는 하나님. 그렇다면 이런 하나님은 성경 속에 이런 메시지와 어떻게 일치할 수가 있을까? 예컨대 말라기 3장 6절에 보시면 이런 말씀이 나와요. (웃음) 자 말라기 3장 6절 한번 읽어보세요. 나 여호와는 변하지 아니하나니. I do not change. 나는 변하지 않는다 하나님이 자신의 속성을 진히 선포하시면서 말씀하시기를 나는 나 여호와는 변하지 아니한다 근데 지금 변했잖아요 니누웨성 심판하겠다 그러고 안 하셨잖아요 그러니까 이런 말씀을 어떻게 우리가 조화시킬 수가 있느냐 어떻게 이해할 수 있느냐라는 신학적인 물음이 제기되는 것입니다 기독교 신학에서는 하나님의 뜻의 작정을 둘러싸고 두 가지의 신학적인 캠프로 나뉘어서 기독교 역사 사상, 신학 사상 격렬한 논쟁이 지금도 계속되고 있어요. 하나님은, 자, 역사 이전에, 역사가 시작되기 전에 미리 뜻을 다 정하신다. 이걸 예정이라고 해요. 하나님은 미리 뜻을 다 정하신다. 예정하신다. 그리고 그 뜻을 따라서 역사를 경륜해 오시고 거기 인간의 어떤 책임이나 의지는 별로 그렇게 크게 개입할 여지가 없다. 이런 입장을 가지고 있는 신학적인 캠프를 우리가 칼빈주의 이렇게 말합니다. 칼비니즘. 왜냐하면 종교개혁자 칼빈이 주로 이런 강조를 많이 했기 때문에 그것을 칼빈주의라고 부릅니다. 그런가 하면 하나님은 인간에게 자유의지를 주신 이상 그 자유의지의 행사에 따라서 역사는 실현되고 있는 것이지 하나님이 어떤 프로그램에 의해서 역사를 그냥 움직이는 것은 아니다라고 주장하는 사람들이 있습니다. 이런 신학적인 입장을 흔히 알미니안주의 이렇게 말합니다. 알미니안이즘 이것은 알미니우스라는 신학자가 처음으로 이런 주장을 했기 때문입니다. 그런데 이제 역사를 통해서 많은 논쟁을 계속하면서 상당히 이두 입장이 많이 접근을 했어요 칼빈주의 안에도 아주 극단적 칼빈주의자들이 있어요 하나님은 모든 것을 정해놓고 그 뜻에 의해서만 움직이는 것이지 별로 인간의 자유의지가 개입할 여지가 없다 그러나 소위 온건한 많은 칼빈주의자들은 그렇게 생각하지 않고 하나님이 작정하신 것은 사실이지만 그 작정에 대한 인간의 책임 있는 의지와 응답은 여전히 중요하다라고 생각하는 온건한 갈빈주의자들이 상당히 많이 있습니다 그리고 알미니안주의자들 가운데도 자 예를 들어서 인간이 구원받은 것은 사람이 결단하고 자기 의지에 따라서 믿기로 작정했기 때문에 구원받는 것이다 자신의 결단만이 중요한 것처럼 강조해온 극단적 알미니안주의자들이 있어요 그런가 하면 오늘날 또 많은 온건한 소위 알미니안 주의자들은 인간이 예수 믿기로 결심하고 믿지만 그것은 인간만의 결단이 아니라 하나님의 도우심이 있다 하나님의 은혜가 있기 때문에 우리가 믿을 수 있는 것이다 흔히 저 유명한 웨슬리를 가리켜서 알미니안 캠프에 속한다고 생각합니다 을 그런데 웨슬리 선생도 자 무슨 주장을 하냐면 하나님의 부르심에 응답하기 위해서 하나님은 미리 은혜를 주신다 이것을 웨슬리는 선행적 은총이라는 말을 썼어요 Pre-Vinion Grace 선행적 은총을 미리 주셨기 때문에 그 도우심으로 우리가 예수 믿을 수 있는 것이지 우리의 결단만은 아니다 그런 알미니안 주의 가운데도 이런 주장을 하는 사람들이 많단 말이죠 네. 그래서 오늘날에 와서는 소위 극단적 칼빈주의나 극단적 알미니안이 아닌 이상 하나님의 작정하심과 인간의 자유로운 응답, 책임 사이에 조화가 필요하다는 것이 소위 복음주의자들 가운데는 다수로 공유되고 있는 생각들입니다. 물론 아직도 우리 중에는 극단적 칼빈총을 들고 다니는 사람들이 있어요. 그리고 그렇지 않은 사람들은 막 총으로 쏘고 이단시하는 사람들이 있어요. 극단적 알미니안도 존재하지만 그러나 상당히 많은 복음주의자들은이두 가지의 조화를 추구하고 있다는 것입니다. 저는 이 조화가 매우 필요하다고 믿는 사람. 하나님의 작정을 믿지만 동시에 하나님은 인간의 책임 있는 응답을 통해서 하나님이 작정하신 바를 이루신다고 저는 믿어요. 네. 그 사람들이 물어요. 목사님은 도대체 칼빈주의입니까? 알미니아입니까 그럼 제가 대답을 나는 칼미니아이다 그럽니다. 하나님. 예, 네. 다시 본눈으로 돌아와서 하나님은 그가 이미 작정한 뜻을 변할 수도 있는가? 라는 질문은 아직도 남아요. 어떻게 생각하십니까? 하나님은 이미 작정한 뜻을 변할 수가 있는가? 저의 대답은 yes and no. yes and no예요. 자, 그 뜻이 하나님의 작정하신 뜻이 역사 경륜의 절대적인 뜻이라면 그 뜻은 저는 변할 수 없다고 생각해요. 그러나 하나님의 뜻을 말할 때 절대적인 뜻도 있지만 상대적인 뜻도 있어요 이 상대적인 뜻은 변할 수 있다는 것입니다 예컨대 예수님이 십자가의 죽으심을 통해서 전 인류를 십자가의 죽음을 통해서 구원하시기로 작정하신 것 나는 그것은 절대적인 하나님의 뜻이라고 생각해요 변할 수 없는 거예요 그건 갈보리의 십자가 이것은 하나님의 역사 경륜의 핵심 속에 있는 하나님의 절대적인 뜻인 것입니다 또 예수님이 다시 오심으로 인류의 역사는 심판되고 역사는 완성된다 난 이것은 변할 수 없는 하나님의 절대적인 뜻이라고 믿어요 그러나 오늘 본문에 나타난 사건 같은 니뉴에라는 한 도시의 심판과 멸망 이것은 상대적인 뜻에 속한다 이말이야 하나님의 상대적인 뜻 이것은 하나님이 선포한 말씀 앞에 사람이 어떻게 책임있게 응답하느냐에 따라서 하나님의 뜻의 변함이 좌우될 수 있다는 것입니다 반면에 인간의 모든 역사를 하나님이 기계적으로 다 결정해 놓으시고 프로그래밍 해 놓으셨다면 그럼 인간의 실존의 의미가 어디 있을까요? 그냥 로봇처럼 살면 되는 거예요 인간의 자유의 의미는 어디 있을까요? 기도는 도대체 왜 할까요? 다 결정돼 있다면 그렇죠? 그렇죠? 그래서 이런 설명을 하는 신학자가 있었어요. 그 설명이 뭐 이렇게 뭐 탁월한 설명은 아니지만 더 좋은 비유가 없어서 제가 이 설명을 인용합니다. 자, 우리가 어항을 보면 어항 속에 많은 물고기들이 들어가 있습니다. 근데 그 어항 어항이라는 것은 하나님의 주권과 같은 것이다. 어항이 하나님의 주권. 그 어항 속에 들어가 있는 게가 하나님의 주권과 작정. 이 물고기들은 그것을 초월할 수가 없어요, 절대로. 그 주권의 제한을 받아요. 그 어항 안에서만 존재해요. 그러나 어항 속에 있는 물고기들은 상당한 자유가 있어요. 그 어항 안에서 그렇죠? 사랑도 할수 있고 미워할 수도 있고 성공할 수도 있고 실패할 수도 있어요. 그리고 그것은 그들의 자유와 그들의 책임과 연관되어 있습니다. 마찬가지로 하나님은 역사 속의 어항과 같은 하나님의 주권, 하나님의 작정을 가지고 자신의 뜻을 이렇게 에, 뜻을 작정하시지만, 어항과 같은 거세요. 그 안에서 살아가는 우리 인간들에게 상당한 자유를 주시고, 그 자유의 선택에 따른 책임을 하나님은 묻고 계시다는 거에요그 안에 있는 물고기처럼 말입니다. 자, 그렇다면, 다시 본문으로 돌아와서, 여기 요나 선지자가 하나님의 심판의 말씀을 증거했을 때, 자, 니느웨의 왕과 백성들은 진지하게 회개하고 응답한 것이죠 그리고 바로 이런 응답에 근거하여 하나님께서 니니외 생을 향해서 작정하셨던 심판의 뜻을 돌이키셨다는 것입니다 뜻을 돌이킬 수 있는 하나님 믿으십니까 여러분? 안 믿어요 아직도? 여기 칼빈 주야들이 의 많이 온 모양이네요 뜻을 돌이킬 수 있는 하나님 옆에 사람에게 하나님은 뜻을 돌이킬 수도 있어요. 옆에 한번 해봐요. 시작. 하나님은 뜻을 돌이킬 수도 있어요. 아니, 지금 돌이키셨잖아요. 니네 외성 심판한다 그래 놓고 안, 안 하셨잖아요. 성경을 믿어야지. 뜻을 돌이킬 수도 있어요. 그런데 본문이 가르치는 두 번째 중요한 레슨이 있단 말이죠. 두 번째 레슨은 뭐냐면, 그냥 뜻을 돌이키는 것이 아니에요 그것은 인간의 회계의 근거에서 뜻을 돌이키시는 하나님 우리가 회계하느냐 회계의 근거에서 뜻을 돌이키시는 하나님 본문은 그렇죠 본문에서는 자 회계란 무엇입니까? 회계 이것은 전인격적인 우리의 응답으로 하나님을 향하여 우리의 마음을 돌이키는 행위 그게 바로 회계예요 자 전인격적이다라고 말할 때는 항상 세 가지가 포함돼요 우리 인격 속에는 우리의 지성, 우리의 감성, 우리의 의지 세 가지가 다 포함되는 것입니다 자, 먼저 우리의 마음이 주를 떠나 주님을 떠나 범죄하고 있었던 그 상태를 지적으로 하나님 앞에서 인지해야 합니다 자, 오늘 3장 5절을 다시 한번 보겠습니다 3장 5절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 니누의 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라 그들이 하나님을 뭐라고 그랬어요? 믿었다 그랬어요 하나님안 믿던 사람들이에요 과거에는 그렇죠? 우상성비던 사람들이에요 그런데 하나님을 믿었어요 하나님이 계신 것을 인정하고 믿었어요 하나님을 인정하고 믿음으로 하나님 앞에 선 것입니다 하나님에 대한 지적인 인정을 했어요. 거기서 끝나지 않고 굵은 베옷을 입었습니다. 굵은 베옷. 이것은 그 하나님을 거역하고 범죄하고 살아왔던 그들의 슬픔의 감정을 나타내기 위해서 베옷을 입은 것입니다. 자, 여기 그들의 정적인 반응을 볼 수가 있어요. 지적으로 반응했고 정적으로 반응했고 거기서 끝나지 않아요. 이제 본문 10절. 다시 한번 10절 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시 자, 하나님이 그들이 행한 것, 곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고, 자, 악한 길에서 그들이 어떻게 했다? 돌이켜서, 그 다음에 떠났다 그랬어요. 이건 의지적 결단이 있었다 이 말이에요. 의지적인 결단이 있었다. 돌이켜 떠났다 이 말이에요. 그들이 지금까지 달려왔던 그 악한 길, 악한 행위, 악한 죄에서 돌이켜 떠나기로 한 것입니다. 그게 진짜 회개예요. 회개는 마음의 감정만이 아니에요. 슬퍼하고 울면서 잘못했어요. 이게 회개가 아니에요. 우리가 회개했다고 많이 그러지만 사람들의 회개는 회에 그칠 때가 많아요. 회. 회. 개는 안 하고 회만 해요. 회. 회가 뭐예요? 후회한다 이 말이잖아요. 후회한다. 뉘우친다 후회는 해. 아니 주님 죄송해요. 제가 잘못했어요. 근데 문제는 회개가 회개가 되려면 회만 가지고 안 되고 뭐가 있어야 된다? 개가 중요해 개가 개. 고쳐야 한다 이말이야 고쳐야 된다 떠나야 돼그 악한 죄에서 떠나야 한단 말이야 예? 네? 옆에 사람 쳐다보고 개까지 하셔야 회개한 것입니다 시작 개까지 하셔야 회개하신 것입니다 네. 바로 이런 전인격적 회개의 근거에서 하나님은 40일 후에 니누웨를 멸망시키고자 한 뜻을 초래하십니다 돌이키십니다. 자, 우리의 회계 혹은 우리의 기도가 이렇게 하나님의 뜻을 돌이키신 사례는 니누웨 성의 사건만이 유일한 것이 아니에요. 성경에 굉장히 많아요. 굉장히 많아요. 자세히 보면 굉장히 많습니다. 여러분, 추레기 32장에 보시면, 모세가 신의 산에 올라가 있는 동안에, 하나님 독대하러 올라간 동안에, 이스라엘 백성들이 산 아래에서 뭐 했어요? 금송아지 만들고 있었잖아요. 우상숭배하고 있었어. 자, 모세가 내려오다 보니까 이 백성들이 우상, 금송아지를 거기 절하고 숭배하고 있단 말이죠. 모세가 화가 났죠? 추레기 32장 9절, 10절에 보시면, 이 백성을 보니, 목이 뻣뻣한 백성이로다. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하리라. 선포하셨어요. 내가 그들을 어떻게 하겠다? 진멸하겠다. 하나님, 이 일단 선포했으면 그대로 하셔야 될거 아니에요? 근데 이때 모세가 나왔어요. 그래서 출애굽기 32장 12절에 모세가 하나님께 중보의 기도를 드립니다. 모세의 중보의 기도 추굽기 32장 12절 같이 읽겠습니다 다 함께 시작 어찌하여 애급 사람들이 이르기를 여호와가 자기 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도에 내었다고 말하게 하시려 하나이까 주의 맹렬한 신노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서 모세가 뭐 했어요? 중보기도 했어요 중보기도의 내용이 뭐예요? 하나님 물론 이 백성이 잘못했지만 그렇게 되면 하나님 이 백성 인도에서 약속의 땅으로 가게 했다는 약속이 다 허수고가 되는 거 아닙니까? 제발 진노를 그치시고 뜻을 돌이키시사 화를 내리지 마옵소서 자, 어떤 결과를 가져왔을까요? 추레이키 32장 14절입니다 32장 14절 잘 생각하며 읽어보세요. 시작. 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시리라. 아멘. 하나님 여기서도 뭐 했어요? 뜻을? 어, 돌이키셨잖아요. 그러니까 뜻을 돌이킬 수도 있는 하나님. 믿으십니까? 여러분. 이거 안 믿으면 성경 안 믿는 거예요. 뜻을 돌이킬 수 있어요. 하나님이 분명히. 자, 제가 하나만 더 케이스를 성경적 케이스 사례를 말씀드리겠습니다. 사사 시대. 사사 시대는 이스라엘 백성들이 계속해서 범죄해요. 범죄하면 그 옆에 있는 이웃 나라를 통해서 짓밟히게 만들어요. 회개하면 하나님이 풀어 주시고. 그 회개에서 구원받을 때 하나님이 사사라는 지도자를 세워서 그 백성을 구원하시죠. 근데 조금 편안해지면 또 죄를 범해요. 그러면 옆에 있는 다른 나라 시켜서 또 짓밟히게 만드세요 그게 사사시대의 악순환이에요 자 그들이 이방 나라에게 짓밟혀 신음할 때 그러나 다시 회개하고 다시 구원을 호소할 때마다 하나님이 구원자로 보내시고 세우시는 지도자를 사사라고 불렀어요 사사 네. 판관 뭐 사사 자이 장면을 우리는 사사기 2장 18절에서 읽겠습니다 사사기 2장 18절 한번 같이 읽어보세요 시작 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피부르지짐으로 여호와께서 뭐예요? 뜻을 돌이키셨음 이거니와 여기서도 뭐예요? 하나님이 뜻을 돌이키셨잖아요. 하나님이 뜻을 돌이켜서 그 백성에게 멸할려고 하다가 대신 구원을 베푸세요. 즉 백성들의 슬퍼 부르짖는 회개의 기도가 하나님의 뜻을 돌이키신 것입니다. 그래서 오늘 본문. 9절에서 고백한 니누의 왕과 신하들의 고백은 오늘을 살아가는 우리에게도 매우 중요한 것입니다. 한번 다시 한번 읽어보세요. 9절, 본문 구절 시작 하나님이 뜻을 돌이키시고 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 하십니다. 하나님 우리 민족을 향해서 몰라요. 지금 어떤 것을 하나님이 작정하셨는지 우리 민족이 하나님 앞에 야, 너희들 하는 행동을 보니까 안 되겠다. 그래서 옆에 있는 나라들을 통해서, 북쪽을 통해서, 중국을 통해서, 러시아를 통해서, 혹은 일본을 통해서, 우리 민족에게 어떤 심판을 하나님이 작정하실 수가 있어요. 작정하실 수가 있어요. 근데 우리가 하나님 앞에 정말 회개하고 기도한다면 하나님이 뜻을 돌이키시고 우리를 구원할 줄 누가 알겠느냐? 누가 알겠느냐? 마지막에 누가 알겠냐는 말이 영어 성경으로 보시면 Who knows? Who knows? 영어 쓰는 분들이 많이 쓰는 표현이죠. Who knows? 누가 알아 도대체? Who knows? 하나님이 그 뜻을 바꾸시고 우리에게 자비를 베풀어 주실 줄 누가 알아? Who knows? Who knows? 우리가 회개하면, 우리가 기도하면. 하나님이 이민족을 향해서 아니 우리 가정을 향해서 아니 나를 향해서 그 뜻을 바꾸실지 Who knows? 누가 알겠느냐 이 말이에요. Who knows? 옆에 사람 얼굴 한번 째려보고 Who knows? 한번 해봐요. 시작 Who knows? 네, 그런 표현 많이 써요. 서양에 가면 Who knows? 네. 자, 이렇게 하나님의 뜻을 돌이키신 사건으로 흥미로운 또 하나의 케이스를 소개합니다. 히스키야 왕의 생명연장의 사건입니다 자희기이 왕의 나이가 37세 38세 전성기죠 아이 37세 8세면 전성기예요 그는 아버지 아하스의 그릇된 정책을 다 바로잡았고 정직하게 정치했고 종교개혁을 단행했습니다 희기이 왕의 행위는 마치 전성기에 따위과 같았고 그가 행하는 모든 일에 하나님이 함께 하셨다고 성경은 기록합니다 그러니까 이제부터 정말 살만한 거예요 희석이 왕이 정말 살만해요 그런데 갑자기 병들어서 죽게 되는 것입니다 얼마나 기가 막혔을까요 살만한 때자 이사야 38장 1절 한번 같이 읽어보세요 이사야 38장 1절 시작 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너는 내 집에 유언하라 네가 죽고 살지 못하리라 너는 인생 끝났어 내가 네 생명 가져갈 거야 그러니까 이제 유언을 해 오늘날 갑자기 하나님이 그렇게 말씀하신 청청 병력 같은 말씀이죠. 이제 그가 죽는 것은 하나님의 뜻으로 선포된 것입니다. 자, 이때 희스기가 어떻게 반응합니까? 이사야 38장 3절에요. 같이 읽습니다. 시작 이르되 여호와여 구하오니 내가 주 앞에서 진실과 전심으로 행하며 주의 목전에서 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 이스기가 심이 통곡한. 심이 통곡한. 자, 바로 이때 하나님이 주신 말씀을 여러분 기억하시나요? 그러니까 이사야 38장 5절, 6절이에요. 5절, 6절. 다 같이 시작. 너는 가서 희스기에게 이르기를, 내 조상 따위세 하나님 여와께서 이같이 말씀이시기를, 내가 내네 기도를 들었고, 내네 눈물을 보았노라, 내가 네 수안에 15년을 더하고 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 건져내겠고 내가 또이 성을 보호하리라 그때도 아수르 왕이 쳐들어온 거예요 이스라엘 그때 그때 위기의 순간이었어요 자, 그래서 어떻게 했습니까? 히스기야 왕의 통곡의 기도가 하나님의 뜻을 어떻게 했어요? 돌이키신 거예요 하나님의 뜻을 돌이켜 얼마 동안 더 살았다? 15년 생명 연장의 복을 누리고 자기 개인만 그런 것이 아니라 자기 민족이 구원을 받았어요. 아수르의 침략에서부터 구원을 받은 것입니다. 물론 히스기야 왕의 눈물의 기도만이 그가 눈물로 기도한 것만이 15년을 더 연장받은 유일한 원인이라고 할 수는 없습니다. 유일한 원인은 아니에요. 네. 자 이제 하나님이 보시면서 당신의 민족 이스라엘을 향한 하나님의 구속사적 경륜을 이루어가기 위해서 아히스기야를 조금 더 살려두는 것도 괜찮겠다라고 하나님이 판단하신 것 그러니까 더큰 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 그의 뜻을 그의 기도를 응답하셨다고 보는 것이 더 좋은 해석일 것입니다 하지만 그럼에도 불구하고 중요한 것은 우리의 회계가 혹은 우리의 기도가 나 자신을 살리고 나의 가정, 나의 민족을 살릴 수 있다는 것입니다 우리의 죄악 때문에 하나님의 채찍으로서 우리 역사의 고통을 피할 수가 없는 어쩌면 어두운 이 시간에 그러나 사랑하는 여러분 우리가 회개하면, 우리가 기도하면, 우리가 통곡하면 그분이 뜻을 돌이키실지 who knows? 누가 알겠느냐 이 말이에요 그렇다면 그는 자신의 뜻을 바꾸시고 우리에게 자비와 은혜를 베풀어 주실 줄 w 노 o k 누구 알겠습니까? 저는 지금이야말로 우리가 우리 가정을 위해서 우리 교회를 위해서 그리고 무엇보다 여동치고 있는 한반도 우리 민족을 위해서 기도할 때라고 생각해요 하나님은 그의 뜻을 바꾸시고자 여러분과 저의 기도 여러분과 저의 회개, 여러분과 저의 중보 내일부터는 우리 필그림에서도 중보기도 세미나가 있는데요 우리 교회가 중보기도 세미나를 강조하잖아요 중보기도 그래서 중보기도가 중요한 거예요 우리가 중보하면, 우리가 회개하면, 우리가 기도하면 다시 하나님이 우리를 향하여 우리 가정, 우리 교회, 우리 민족을 향하여 다시 한번 그의 마음을 바꿔주시고 우리를 향해서 그의 미소를 보여주실지 who knows 그래서 우리의 기도가 우리의 충보가 다시 한번 주 앞에 드려지는 이 계절이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다